1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional 1073, 1075. También usted nos puede escuchar descargando la aplicación en sus móviles en Play Store o en App Store totalmente gratis, canal 856 para aquellas personas que son suscriptores del sistema de cable de Tigo o entrando a nuestra página web omegastereo.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias, en YouTube, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Una vez finalizado, quedan colgados en estas redes y adicional como un podcast, el cual usted puede volver a escuchar simplemente entrando a Omega Stereo Panamá Podcast. Vamos rapidito, un breve cambio comercial, de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos, martes. 26 de diciembre, deseándole a todos ustedes una feliz Navidad.
2: Disfruta estas fiestas y fabrica tus sueños en el Taller de Sambo. Abre tu cuenta de ahorros navideña desde 5 balboas semanales y al abrirla sin libreta recibe dos semanas gratis. Convierte tus sueños en realidad con tu ahorro navideño de Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe
3: ¿Quieres llegar a Benau evitando el tanque? Entonces es momento de reservar con Air Panama ya que gracias a nuestro hub del aeropuerto Alonso Valderrama en Chitré podrás conectar en solo 30 minutos con tu destino final sin pasar largas horas en el tráfico y con la seguridad y tarifas competitivas que solo Air Panama te ofrece. Disfruta de
4: vuelos con horarios que se acoplan a tu necesidad.
5: Vuela alto con nosotros reservando en AirPanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. panameño como tú. La calidad es una La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Bank, cuenta con nosotros.
4: Llevamos calidad de vida. Traemos cercanía. Un andén de tránsito a casa. Kilómetros de rapidez hacia tu destino. Trabajamos acortando distancias. Felices fiestas y un 2024 lleno de alegría y esperanza. Metro de Panamá. ¡Oh! Ho, 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 ho. Sigamos con Ángelo, 26 años, streamer. Santa, mi deseo es poder hacer streams con la velocidad que haces tus viajes cada noche buena. ¡Ya sé! ¡Duendes, traigan a los renos! ¡Vamos a Más Móvil! En Más Móvil tenemos la velocidad que tanto deseas tener. Mil megas con 25% de descuento
2: por tres meses. Más info en panamá.com esta Navidad regala ahora y paga después. Realiza tus compras de fin de año con tus tarjetas de crédito de caja de ahorros en cualquier comercio a nivel nacional con 0% de interés y plazos de hasta 24 meses. Con las tarjetas de crédito de caja de ahorros no dejarás a nadie por fuera. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa.
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. Llevamos calidad de vida. Traemos cercanía.
4: Un andén de tránsito a casa. Kilómetros de rapidez hacia tu destino. Trabajamos acortando distancias. Felices fiestas. Y un 2024 lleno de alegría y esperanza. Metro de Panamá.
0: Date el
3: trip que tanto soñabas. Recorre el interior del país sin preocupaciones ni tranques. Con la nueva conexión de Air Panama, podrás llegar en solo 30 minutos a provincias centrales. Viaja con varias frecuencias semanales hacia el aeropuerto Alonso Valderrama de Chitré y conecta desde el hub de provincias centrales con Cocle, Herrera, Los Santos y Veraguas.
5: Vuela alto con nosotros reservando en AirPanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Ahorrar en Credit Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros, recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.credicorbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit cuenta con nosotros. La información tiene diversas
0: fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
6: Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Estamos ya en Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional, eh, deseándoles a todos una eh, feliz Navidad y, bueno, que nazca en el corazón de cada uno de nosotros ese mensaje de Jesús, del perdón, del amor, del compartir eh, que tanta falta nos hace eh, a la sociedad panameña. En este momento está con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez En breve vamos a empezar eh, con la otra parte, la otra cara de la moneda De lo que hablábamos la semana pasada, específicamente el martes De la UDELAS, así que ya tenemos a los invitados, eso va a ser en breve Mientras eh, creo que hay temas también importantísimos Lo que ocurrió el día eh, es, Sí, el domingo, bueno, el día el domingo,
5: de Navidad bueno, estábamos todos, todos cocinando.
6: El domingo, sí, el domingo.
5: Para los eh, que quieren eh, saber, porque la gente me en las redes me decía: Sí, pude terminar el jamón. Viajé con ese jamón para el <risa> apartamento de mi hijo. De ahí regresé cuando vino la luz, pero bueno, ese es el jamón más paseado, pero se, se pudo terminar.
6: Sí, eh, yo recuerdo el 17 de marzo, y no se me olvida, del 2017, estábamos en horas de la noche sentados allí en, el, en la. En, la, en, la, en el patio de la casa, el patiocito en la terraza, y de repente hubo una explosión. Todavía yo ayer subí ahí la fotografía de la explosión a mis redes, eh, porque yo vivo en el patio de mi casa con el centro de despacho eh, de precisamente de ETESA, ese que es la subestación Panamá. Hay
5: y, uno aquí en Obarrio, que lo que hay aquí en Obarrio que es... Hay un lugar ahí por donde quedaban Villares Nelson o por donde están los Villares Nelson, no sé. eso también es un centro de despacho.
6: Yo me imagino que hay, porque esta que está acá es la subestación Panamá, yo me imagino que hay otras subestaciones para los diferentes sectores. Y Pero acá está el Centro Nacional de Despacho, ubicado donde está la subestación Panamá. y Es cerca procede. del
5: Condado del Rey, por allá. Sí,
6: exactamente. Y eh, yo no estaba en casa, mi esposa me llama que había sentido una explosión. Ya no es la primera vez que ya estamos como un poco acostumbrados a las explosiones allí en el lugar. Y al rato se repiten dos explosiones más en el sector. Fue cuando intentaron recuperar la carga, retomar eh, el sistema y volvió a darse algo similar yo no entiendo mucho estos temas aparentemente hubo un exceso de, de, de carga que eh, voló los capacitores, fue lo que me explicaron que fue lo mismo que pasó en el 2017 lo que no se logra no logró entender que un domingo eh, 24 la demanda no debe ser tan alta porque lo que más hay es uso residencial y quizá de algunos centros comerciales pero, Ay,
5: pero, hay, pero había, no mucha
2: gente,
5: había mucha gente escribiendo en las redes, gente seria, que este apagón o que este daño, esta incidencia en el Centro Nacional de Despacho con los capacitores había tenido que ver con la demanda porque el gobierno había permitido a la conectarse a un sistema que antes no estaba conectado porque ellos usaban carbón. Yo no sé si eso es verdad o si eso es mentira, pero... E ¿Este
6: desmintió gente... esa información? así ¿Ah, de... porque había el...
5: gente muy seria poniéndolo en las redes y yo decía, esto hay que preguntarlo porque de verdad que yo todavía no entiendo por qué el, go el Estado panameño a través del gobierno no ha dado la orden para que el Senafron o algún ente de seguridad se tome las instalaciones y se pueda tener una inspección seria con transparencia de qué es lo que está ocurriendo allí. No, lo eso, que eso...
6: Etesa, Etesa desmiente la información porque la información sale publicada en La Estrella no asignándosela a ninguna fuente específica. Ellos hablan de según una fuente del Centro Nacional de Despacho y Etesa sale a desmentir eso que se había dicho en La Estrella de Panamá. Lo que yo tengo información eh, es de lo contrario. Que la planta de la mina le da energía al sistema.
5: Sería o sea, bueno que hubiera alguien que no hubiera... Eso, eso sería bueno hablarlo algún día, Álvaro, con relación a todo lo que implica el fallo de la corte y que no se está culminando, o sea, no se está cumpliendo en su cabalidad. Yo creo mm. que eso deberíamos abordarlo en algún momento. Pero bueno, de todas maneras, fue un. Ahora la
6: pregunta, licenciada, es quién. A mí se me, se me dañó un televisor en el restaurante. ¿Y Así, a cuántos no se le dañaron eh, electrodomésticos y equipos? ¿A quién se y también le regula?
5: que Y también ¿Eh? que, y que uno no puede a veces registrar el daño porque tú no te das cuenta inmediatamente. Tú no corres a prender todos los aparatos de la casa, ni todo el mundo tiene reguladores de voltaje porque hubo fluctuaciones de voltaje antes del apagón. Entonces uh -huh. no siempre tú puedes registrar enseguida. Entonces, como que entiendo que hay una restricción de que si tú en 24 horas o no sé cuánto es el tiempo, y eso también sería bueno hacer un programa de eso para los consumidores, Álvaro, para orientar cómo se presenta el reclamo, por qué es tan complicado, y cuándo sí y cuándo no, y que la CEP explique, porque la CEP uno termina preguntándose para quién trabaja el regulador, el regulador debe trabajar para el ciudadano, sino las privatizaciones son un fracaso, si no hay un ente regulador que proteja los intereses de los dueños, de las cosas que somos los ciudadanos, o sea, si el, si el gobierno no trabaja para nosotros, no, tra no trabaja para nadie, o sea, no, es, no funciona así en la democracia cuando se desarrollan programas de privatizaciones, <coughs> está bien, estás creyendo en el sector privado, quieres que sea el que empuje la economía, pero para eso tiene que haber alguien que proteja o tutele de alguna manera los derechos de los ciudadanos que son los consumidores que finalmente son los que sostienen la economía por el consumo, por el pago de impuestos, o sea de todas maneras tiene que haber un regulador que sea serio y que siempre se comunique con el consumidor eh, el lo,
6: del lo del presupuesto eh, licenciada, para mí simple y sencillamente es un espectáculo lo que están haciendo, yo no veo una verdadera eh, contención o restricción o eh, no sé, austeridad de parte del Estado panameño, del Gobierno Nacional, perdón, en estos temas, porque si nos ponemos a revisar, por ejemplo, la Asamblea tiene más dinero que el 2023.
5: Bueno, lo, lo triste de esto es que en realidad todos creímos que iba a haber un presupuesto ajustado a la baja, pero con la confusión que nos hicieron de que hubo un presupuesto, estaba el presupuesto del 2023 se presentó un presupuesto para el 2024, que es el que se estaba discutiendo. Ese se retira, o en teoría, ese es el que reajustan, pero ese ya venía alzado. Así que al reajustar el de los 32.754 millones presentados para el 2024, que queda en 30.690 con el ajuste, ya de todas maneras hay un incremento en función del año 2023. Entonces, ahí es donde uno se siente... Decepcionado. Entendemos la parte que el ministro de Economía y Finanzas ha explicado que hay 23 mil millones que no se pueden tocar, porque la mayoría corresponden a los aumentos progresivos y programados de salarios y funcionamiento, que es parte del funcionamiento, que tiene que ver con aquellas leyes especiales, o sea, profesiones que tienen leyes especiales, médicos, educadores, órganos judiciales, etcétera, que no se puede tocar, o sea, hay, cada cierto tiempo en el escalafón de los médicos hay un aumento que viene que es por ley, con los educadores también. Entonces, en total son 23 mil millones que dijo el ministro de economía y finanzas De ahí recortes no se pueden hacer. O sea que nunca el presupuesto va a ser menor que 23 mil millones. <coughs> la pregunta es, ¿por qué el porcentaje, la cuota parte de ese presupuesto, Estamos hablando del 30.690, que es ya el ajustado, en función de los 32.754 que se habían presentado. ¿Por qué en ese margen no se incluyeron eliminar, nada más faltan seis meses de gobierno, eliminar las dietas en las reuniones de juntas directivas, eliminar viáticos? Ya nadie debe estar yendo a viajes de nada. ¿Qué van a lograr en seis meses? Lo que no se hizo en cuatro años y medio ya no se va a hacer. Entonces muchos viajes se pueden reducir combustible, es un rubro que es fuerte y que también se puede impactar en la medida que, oye, seis meses nada más, paga de tu salario tú, tu, tu. No, no los que están, por ejemplo, la falacia de la asamblea, que yo no sé quién en algún momento de la historia, y aquí está el colega, el doctor Juan, y él lo podrá saber, y lo saludo cordialmente, que eh, alguien se inventó partir el salario de la asamblea que debería ser un solo bloque pero alguien no quería pagar pensión y que le cayeran al salario poquito y lo mm. han dividido en un montón de cosas que eso no tiene sentido porque realmente el salario queda como en 1400, o pues no llega ni a los 2000 y todo lo demás lo dividen en gasto de esto, gasto de esto y gasto del otro. Bueno, todas esas son cosas que le dan vuelta a, a las cifras y que el mes las debería revisar y en efecto no se ha visto ningún impacto en lo que se conoce como las botellas la gente que tiene nombramientos, pero que no tiene puesto de trabajo. Y eso es muy fácil si tuviéramos una contraloría. Y aquí, Álvaro, yo creo que la lección más grande que este gobierno nos deja a todos es que nombrar un contralor o una contralora, ah, bueno, se vivió también en el gobierno de Ricardo Martinelli, que salga de las filas de la confianza del partido que gobierna o de quién gobierna, que fue peor con Martinelli, era de su propia empresa, eso es un fracaso en cuanto a los pesos y contrapesos que debe haber en una contraloría. No sabemos de un solo caso. Mira lo que nos pasó con Panama Ports, la negociación de Panama Ports, como el contralor prácticamente en su presentación en la asamblea fue a aplaudir todas las gestiones del gobierno. No conocemos de un solo caso en el que el contralor haya dicho, alto, esto lo paro porque lo voy a revisar aquí las los números no me dan, esto suena muy fuerte, vamos a ver qué, qué, cómo se puede mejorar esto. Yo no estoy diciendo que un contralor, una contralora debe ser para bloquear al gobierno, lo entiendo, tampoco vas a nombrar un enemigo ahí, eso también estoy clara, me explico, pero si una persona con la suficiente independencia, autonomía y capacidad para que la institución no altere su funcionamiento con politiquería, bueno, esto debe reducir los bonos que antes eran de 10 años, eso es otro escándalo a personas de tres años, ¿qué es lo que mm. tú estás compensando ahí? ¿Estás compensando simplemente que la gente no hable de lo que tú estás haciendo? ¿Eso qué es? Entonces, o sea, un bono es, un, es un, realmente un beneficio a lo largo del tiempo que te ganas por esa antigüedad y por ese tipo de trabajo que se hace en teoría en la Contraloría y que históricamente se había hecho hasta que ya metieron la politiquería ahí. Así que bueno, Álvaro, en conclusión, no, ha vi, no se ha visto en el presupuesto el impacto que tú, muchos esperábamos que fuera un impacto de, oye, estos últimos seis meses vamos a pagarle a la gente así. ¿Quién está aquí? Juan Antonio Juan Guerrero. Venga acá, aquí está el cheque. ¿Dónde está su puesto de trabajo? Bueno, el que no puede justificar un trabajo se, se, se retiene ese cheque. Así es sencillo. En la Asamblea es muy fácil pagar, así eso lo hemos pedido desde que era diputada vengo pidiendo, una, un pago in situ que permita una inspección, una verdadera verificación. Y eso se puede hacer en todas las instituciones del Estado. En todas se puede poner al auditor un día cualquiera de pago. Escoja las instituciones que usted quiera. Pero empiece a llamar a la gente. Álvaro Abdiel, Antonio, Álvaro al al Abdiel Alvarado. ¿Usted dónde está su puesto de trabajo? ¿Usted qué es lo que hace aquí? En Udela, don Lo mismo, en la universidad, aquí allá, en todas las instituciones. Pero bueno, yo no creo que hay de verdad el interés de. Y, y con eso da tristeza, porque mientras la gente no vea que el gobierno se amarra el cinturón, cuando le piden el sacrificio al ciudadano, el ciudadano no está dispuesto a hacerlo, tristemente.
6: Sí, y el Contralor, eh, con esta nueva norma, eh, que tiene fecha de 19 de diciembre de 2023, parece que no ha entendido el tema de la austeridad y de ajustarse el cinturón, porque lo que está haciendo con esto es incrementando los gastos del Estado panameño, señoras y señores, al darle más beneficios a empleados con menos años de servicio. Y esto yo lo entiendo en instituciones que generan ingresos al país, como aduana, la Dirección General de Ingresos, eh, no sé... Eh,
5: aeropuerto,
6: aeropuerto, pero...
5: la policía
6: y ministerios no entiendo realmente qué es lo que se busca con algo de esta naturaleza así que eh, un papel realmente que deja mucho que decir el que ha jugado el señor Gerardo Solís eh, en esta etapa de su vida como servidor público eh, cuando venía de o cuando vino de, de haber sido fiscal electoral y magistrado del tribunal electoral ahora a llegar a ser con complaciente con el sen del partido revolucionario democrático que es el que gobierna este país en este momento. Así de sencillo. Bien, vamos con eh, nuestra entrevista para el día de hoy, don Roberto Antonio Díaz. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo, reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, nos acompaña eh, Damián Quijano eh, y Juan Antonio Juan Guerrero. Ambos van a plantear su versión sobre la situación que está sucediendo, ocurriendo en Udelas. El martes de la semana pasada hablábamos con la eh, rectora electa eh, por parte del de claustro, eh, elección que no ha sido reconocida por la actual administración de la universidad. Y vamos a ver eh, qué tienen ambos que decir. Eh, le doy la palabra primero al señor Damián Quijano. Eh, que me contactó eh, para eh, pedirme derecho a réplica por eh, el, algunos señalamientos que se hicieron durante la entrevista. ¿Quién es usted, señor Damián? Primero que todo, para que se presente y luego eh, nos explica.
7: Sí, correcto. Buen día, don Álvaro. Buenos días, doctora Gómez. Yo me llamo Damián Quijano. Soy profesor de la Universidad Especializada de, de Américas. También director de informática y miembro del Consejo Electoral Universitario. Venimos por la la otra parte del consejo electoral universitario para pues eh, dar nuestra versión esto y nuestra intención es pues aclarar sobre algunas de las eh, sobre este tema de la supuesta rectora que se declaró pues ¿no? y ha dado pues su opinión sobre los sucesos bueno quiero iniciar rápidamente intentar hacerlo más breve y hacer un poquito de docencia estableciendo algunos antecedentes la cronología y luego darle ...la palabra a don Juan Antonio Juan... Juan ...que verá el tema eh, electoral. esto Primero explicar brevemente... ...cómo se escoge el rector de la Universidad Especializada Américas ...que es una universidad pública y oficial... ...que se maneja con reglas de control fiscal... ...y presupuesto público. Este es un sistema al estilo parlamento inglés... ...en el que primero ocurre la selección de los diputados... ...y luego se escogen al primer ministro. En el caso de Udelas... ...primero se escogen los 58 miembros del claustro... ...similar a los diputados del parlamento... Y luego este claustro se reúne y escoge el rector o rectora de entre los candidatos que previamente se postularon. Ahora entrando en el tema, quiero iniciar aclarando sobre las supuestas elecciones a partir de las cuales la profesora Yana Ruedas pues, se declara rectora. Primero, fueron elecciones privadas. Tengo que ser contundente con este tema. Fueron elecciones privadas realizadas fuera la universidad de, de, de la universidad, en el supermercado El Rey, en el caso de Panamá fue en el supermercado El Rey, Pagadas o financiadas con dineros y recursos privados que desconocemos Desconocemos cuáles son su origen Y no existe ningún informe sobre la contratación de esos espacios privados En los cuales participaron solamente la facción de la profesora Yana Ruedas El supuesto día de votaciones ocurrió durante ese día Ocurrió lo siguiente eh, Estos dos miembros de los cuatro anunciaron Del Consejo Electoral anunciaron a las dos y 30, las votaciones serían instalaciones privadas. Esto ocurrió cuando el Tribunal Electoral y la Policía retiró el apoyo que ellos previamente solicitaron al darse cuenta de que eh, pues esto no tenía ni pies ni cabeza. Tomaron sin autorización la zurra y se fueron hacia el otro lugar. Por supuesto, eh, solo participó la facción y los simpatizantes de la profesora y estaban enterados previamente de dicha acción. Lo Sus
5: que
6: votantes, ellos alegan, eh, señor, también es que le pusieron cadenas a la entrada de la universidad para que no pudieran entrar a el centro universitario a realizar el proceso electoral.
7: No, totalmente falso. Eso fue falso. Eso ocurrió, hacía como dos semanas atrás, en donde se cerró la universidad por motivos que todos conocen de eh, el conflicto social grave y la universidad cerró por un día o dos días. Y, y, y fue porque eh, se acercaron pues personas con... ...con cierto aspecto de violencia... ...en, en los previos de la universidad... ...pero ese día no se cerró nada... ...es más, participaron... Eh, ...todo el que quiso entrar en la universidad... ...entonces lo que, a lo que voy... ...es que subieron una publicación... ...a las dos y media de la tarde diciendo que... ...se mudaban eh, con las urnas... ...esto ya pues... Eh, ...rebaja pues eh, el tema de, de que todos estén enterados... ...cuando se dan unas elecciones... ...el tema de fondos privados es grave... ...pues se desconoce si lo pagaron... ...quién lo pagó, si fueron candidatos... Si fueron una facción, no sé, se desconoce. Por supuesto, después de esa acción, publicaron los resultados que, bueno, pusieron lo que quisieron, donde participó solo el grupo que apoyó a esta profesora. Posteriormente, convocaron un claustro, también de forma privada, mediante un Zoom, cuyos miembros eran, pues, de la facción de la profesora, y en la cual no participaron el resto de los candidatos. El resto de los candidatos no participaron ni en la simulación de votaciones en áreas fuera de la universidad ni tampoco en el claustro. En resumen, es como hacer unas elecciones en Costa Rica y luego presentarse en la presidencia de Panamá para pedir el puesto. Por eso es que todos se hacen la pregunta: se imaginan un rector de la Universidad Pública que ha sido electo producto de elecciones privadas y financiada de recursos opacos que no son públicos. Ahora bien, concluido el final de este suceso, vamos un momentito rápidamente al génesis de todo lo que eh, aclarar a la comunidad que los miembros del consejo electoral de la universidad se escogen por elección hemos escogido cuatro por elección directa resulta que dos de ellos los señores José Hurtado y Vera Jackman deciden aceptar a un estudiante por designación cuando el artículo 242 del consejo electoral universitario dice que son cinco representantes de los estamentos universitarios los cuales deben ser elegidos por sus respectivos estamentos y más adelante indica los miembros del consejo electoral no podrán ser candidatos a puesto de elección esto no se respetó, no se eligió... Los estudiantes no tuvieron la oportunidad de elegir su representante ante el Consejo Electoral... Cuyos propósitos electorales son diferentes... Una cosa es para escoger la directiva... Eh, de la Junta Directiva Estudiante... Otra para el Consejo Electoral... Otra para el cross. Son propósitos totalmente diferentes... Bueno, claro, a partir de aquí... Se, este, eh, se originó la conformación del Consejo Electoral... Se originó con, con este tipo de vicios... Cuya idea era lograr una mayoría que pues actuó como 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 resulta que dicho estudiante y rápidamente voy a explicar algunas de las irregularidades que hubo designado por el consejo electoral renuncia a su posición dado que no podía hacerlo y se establece y se va como candidato a secretaría general para la junta directiva estudiantil deja designado una persona de su entera confianza en el consejo electoral aceptado por los otros dos miembros esto es como si un magistrado de Electoral, se lanza a presidente y deja una persona designada en el tribunal electoral, exactamente igual. Más adelante caemos en lo mismo. Se publica un calendario en el que se obvia las elecciones de estudiantes para escoger su representante de los Claustro. Esto para asegurar que el estudiante, que es parte del Consejo Electoral, también tenga el poder de designar directamente a los 14 estudiantes. Repito, como un magistrado del Tribunal Electoral, que además de ser árbitro en elecciones para el diputado de la Asamblea, resulta que tiene el poder de designar 14 de ellos directamente. Quiero señalar que los artículos 246, 247 y 249 señalan que el claustro es de carácter democrático amplio y representativo de la comunidad universitaria integrado por miembros electos. Aquí no hay manera de interpretar otra situación, ni designación, ni otra modalidad de selección. Y en el 247 explica que los 58 miembros representan a los tres estamentos. Y el 249 indica que el, CELO, el consejo electoral será responsable de la organización de las elecciones para elegir a los miembros del claustro. Esto no ocurrió, dado que se negaron en redondo a hacer las elecciones de los estudiantes. Y fue evidente el plan de fraude, y lo denuncio aquí, fue un fraude, en el que garantizaban una ventaja importante al controlar la designación de los 14 colores en vez de llevarlas a la elección. Fíjese que el día de la simulación de estas votaciones privadas, esto ocurrió justo cuando el tema de conflicto social era muy evidente. Ese día habían 126 bloqueos a nivel nacional. En Chiriquí ni siquiera había gasolina. La universidad estaba dando las clases virtuales, o sea que los profesores no estaban asistiendo a la universidad. Y entonces, cuando realizan estas elecciones, cuando la universidad realiza estas elecciones, siempre las hacemos, también en las extensiones docentes en Chiriquí, Veraguas, Coclea, Suero, Bocas y Colón, Bocas y Colón. Por tanto, era imposible garantizar el libre tránsito en ese momento, lo cual es importante para una elección tenga validez. Por tanto, ¿cómo es posible que la mayoría, también a su vez, la pregunta surge, ¿cómo es posible que la mayoría de los candidatos rector que no participaron en estos actos ilegítimos se les desconozca su derecho a la democracia electoral? ¿Qué hacemos con esos candidatos afectados? Bueno, por último, y no para cansarlos más, el artículo 235 del estatuto dice claramente, las autoridades universitarias están obligadas a garantizar la libertad y la orden del sufragio. Por lo tanto, el Consejo Superior Universitario, que es el máximo órgano de la universidad establecido por la 111, que es una norma superior, inclusive el estatuto, y que está conformado también por enlaces y delegados de los ministerios, establece una hoja de ruta, elecciones democráticas con posibilidades para todos, para que participen todos los estamentos universitarios y se respeten sus derechos de elegir directamente a sus representantes, de manera honesta, participativa y sobre todo, transparente, por lo tanto hay la voluntad de que se den las elecciones en las condiciones que garanticen todo esto esto lo que, que he comentado en el próximo año de la manera pues lo más rápidamente posible y bueno aquí don Álvaro dejó mi intervención eh, y quisiera dar que, que, que se le diera la oportunidad al doctor Juan para que continúe con la parte legal Sí,
3: licenciado Juan Guerrero Sí, muy buenos días, Álvaro, cordial, saludo, feliz Navidad a todos, igualmente, saludo cordial a la doctora Ana Matilde Gómez, y respeto siempre. Sí, eh, mira, nosotros hemos estado revisando todo lo que nos ha sido proporcionado como información desde el punto de vista legal y que enmarca este proceso electoral interno universitario, y creo que es importante precisar algunas situaciones importantes. Primero es el engranaje eh, interno y jerárquico de la Universidad Udelas como una universidad de naturaleza pública y que está regentado pues en principio por ley y posteriormente está regulado todo su funcionamiento a través de su estatuto. Y en función de esto, sí, es una forma diferente de elección a la cual nosotros no estamos acostumbrados, donde no, no hay una elección del rector de forma directa, sino indirecta, como lo ha planteado el el, el ingeniero Damián Quijano, y que pues requiere de seguir una serie de pasos de naturaleza legal. Por un lado, eh, deben de escogerse los miembros de lo que viene siendo el Consejo Electoral Universitario, donde lo que hemos observado es que hay una situación irregular puntualmente con respecto a la persona que debe representar a los estudiantes. Este Consejo eh, Electoral Universitario está compuesto por dos representantes de profesores dos representantes administrativos un estudiante donde nace la situación irregular de base en esta situación es precisamente en lo que sería esta incorporación de una persona que no ha pasado por un proceso de elección de acuerdo a la regulación interna de la universidad para poder ser representante formal ante ese consejo electoral pero sobre todo a lo largo del desarrollo de este proceso también llama la atención pues que el mismo ha mantenido eh, diferentes roles o diferentes papeles. Por un lado, pretendiendo ser miembro de este Consejo Electoral, luego ser candidato dentro de las elecciones de la Junta Directiva de Estudiantes para luego regresar nuevamente al Consejo Electoral. Este tipo de situaciones consideramos que definitivamente marcan un problema de transparencia, marcan un problema de legitimidad y lo que se busca siempre en un, en un comité en un consejo electoral en este tipo de elecciones es que exista transparencia y exista imparcialidad ese tipo de irregularidades que se fueron dando a lo largo de, del proceso electoral interno eh, amén de la situación que estuvo viviendo el país en un momento dado y que nos afectó a todos de una u otra manera en, alguna, eh, en algunos casos en mayor o menor medida lleva a la intervención no de la figura del rector como se ha querido plantear sino ...de el máximo órgano de, eh, de administración dentro de la universidad... ...que viene siendo el Consejo Superior Universitario... ...que tiene como parte de sus funciones precisamente garantizar... ...ante el proceso electoral la libertad y el ejercicio pleno del sufragio... ...de manera eh, democrática. Y eh, lo que observa este Consejo eh, Superior Universitario... Frente a estas irregularidades era que era necesario poner un alto, una suspensión para reorganizar lo que sería lo que debe ser adecuadamente este proceso electoral que en ese preciso momento estaba siendo eh, eh, afectado principalmente en las fechas en, la fecha en la que se estaba planteando por lo que estaba viviendo el país. Pero es importante también señalar que se dio una consulta al procurador de la administración sobre este tipo de situaciones que estaban ocurriendo y eh, eh, esa, esa nota eh, tiene fecha de 25 de septiembre del presente año y hace una connotación importante sobre la legitimidad de las decisiones que deben adoptarse a través de este Consejo Electoral y que precisamente hace una observación importante respecto a la legitimidad de su integración y hace señalamientos puntuales respecto a la integración por parte de una persona que no ha sido electa de acuerdo a los parámetros que establece precisamente la normativa eh, eh, interna de la, de la universidad. Bajo este propósito, eh, nosotros lo que queremos dejar claro y sentado es que definitivamente eh, cada una de, de las partes que están en, en disputa coyuntural en este proceso electoral van a tener una posición, van a tener una posición legal. Cada uno tendrá que acudir eventualmente a las instancias legales correspondientes y creo que es parte, pues, del respeto al debido proceso y a las instituciones que administran justicia, de una u otra forma, una intervención apegada precisamente a esa normativa. No es, no es la intención eh, individualizar una intervención indebida por parte del rector, más bien, como hemos indicado, ha sido el Consejo Superior Universitario integrado por estos diferentes entes representativos, profesores administrativos y estudiantes, quienes en ese momento frente a esas irregularidades planteadas que atentaban contra la libertad del sufragio y a un ejercicio pleno y, y correcto del mismo, que deciden esa suspensión. Decisión que, reitero, ha sido dictada por parte de ese ente, que es el ente u órgano máximo de gobierno dentro de lo que sería la integración de la universidad. Y el llamado está hacia eso, a que se pueda desarrollar un proceso correcto, un proceso íntegro, un proceso transparente y adecuado al debido proceso de las normas que regulan la elección universitaria en la Universidad Udelas. El, ¿El Consejo de Elecciones no tiene autonomía para tomar decisiones? Sí tiene, sí tiene autonomía respecto a la regulación del proceso electoral, es cierto, es más, eh, independientemente de, 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 de las decisiones internas que se adopten, un llamado importante que se me pasó mencionarte es que en la, en la opinión que emite el procurador de la administración hace la salvedad de que la normativa de regulación de las elecciones no fue publicada en Gaceta Oficial. Situación que es importante para que se tenga la garantía de transparencia y de publicidad, en este caso como una norma de carácter general, aunque tenga aplicación dentro del ente universitario. No hay una intromisión, como se ha querido decir, del rector en las elecciones. Lo que ha habido es una intervención del Consejo Superior... Para garantizar precisamente esas elecciones No hay una intervención indebida No se está eh, eh, interviniendo En cuanto a su autonomía Porque no se están tomando Decisiones internas respecto al proceso electoral La suspensión Obedece a toda una serie de Situaciones que estaban ocurriendo Pero que al final de cuentas eh, Nacen precisamente De la ilegitimidad de la conformación De ese mismo consejo electoral Que afecta a todos los candidatos No vamos a hablar de uno u otro afecta el proceso electoral en sí, afecta su transparencia en la legitimidad de su conformación. Licenciada Ana Matilde Gómez.
5: Sí, bueno, escuchando al doctor Juan pasa lo que siempre ocurre cuando uno escucha, y el doctor lo sabe, ¿no? Cuando uno escucha buenos juristas, también pasó con el colega Quintero, uno cuando escucha cada abogado en la argumentación, uno siente que tiene peso lo que están diciendo, que está bien fundamentado, etcétera. Así que en realidad nosotros no estamos aquí para tomar partido, por lo menos no es mi caso, no, evidentemente. Uno le tiene udelas, uno tiene un sentimiento, un cariño especial, una universidad que a mi juicio vino a llenar un vacío. Después en el camino algo se perdió, porque yo también lo he cuestionado siendo diputada, una serie de carreras que llenaban vacíos sociales porque otras universidades no, no abarcaban esa área del conocimiento que podía ofrecer un espacio para estudiantes que no aplicaban a carreras tradicionales en otras universidades grandes, Udelas abrió un espacio y eso yo lo veía como una labor social muy bonita. Sin embargo, en el camino también encontré que había una expectativa que era una vana ilusión porque golpeaba muy fuerte a un mercado laboral que no estaba listo para captar a esas profesiones distintas, innovadoras o técnicas una gran cantidad de habilidades técnicas, como recuerdo precisamente, por ejemplo, el técnico penitenciario me estucó estudiar con, con compañeros cuando yo hice mi maestría en criminología, eh, que no estaban lo suficientemente preparados para luego dar un paso más allá y tratar de, en una maestría de criminología o en una maestría de derecho procesal, por ejemplo, lo sabe el doctor Juan, que, que es, es docente de, de maestrías y, 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 y doctorado, sabe que se necesitan ciertos niveles de conocimiento que no lo dan estas carreras técnicas. Y yo decía, ojo, porque no se puede seguir creando carreras técnicas que llenan un vacío social sí eh, eh, son importantes para un segmento de la población que no tiene la posibilidad de llegar a otro tipo de carreras, pero que el mercado laboral no las está absorbiendo y quedan entonces como engañados. Bueno, todo eso... Todo esto lo digo porque uno tiene un cariño, un sentimiento, una sensación especial hacia Udelas, pero siempre me hago la pregunta, ¿qué pasa con las universidades? No solo las oficiales, pasa en todas las universidades, que terminan convirtiéndose en espacios de poder. Siempre hay luchas de poder. Ah, bueno, y alguno me dirá, bueno, licenciada, pero es que sociológicamente, donde hay seres humanos, hay encuentros y luchas de poder, porque de eso se trata la naturaleza humana, la supervivencia, etcétera, antropológicamente yo lo puedo entender. Pero algo ocurre con los estamentos de control. A la hora de que haya democracia, la democracia que es tan importante, la democracia institucional, ¿qué pasa con las normas? ¿Por qué todo el mundo no entiende las normas de la misma manera? Está la ley orgánica, están luego los estatutos, están luego los reglamentos. Y las universidades, como cualquier organización estructurada, tiene reglamentos para todo, todo. La universidad no puede funcionar discrecionalmente. Tiene que haber reglamentos para todo. Entonces yo me pregunto, lo que está ocurriendo no tenía resoluciones. Después de los reglamentos vienen las resoluciones, los resueltos. O sea, se hace una, un andamiaje normativo que permite que a cada acción tú le aplicas una norma, nada se debe improvisar, un estudiante eh, se le roba algo, un docente le falta el respeto a un alumno, una... todo lo que sea que ocurra en la vida universitaria debe tener un reglamento que ya escriben por anticipado, dice cómo se atiende esa situación. Y, y bueno, ustedes saben que yo tuve el privilegio de ser la primera mujer decana en una universidad tan prestigiosa como la UMA, y uno llega a conocer cómo es ese funcionamiento por dentro y entiende estas luchas de poder también. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que ha pasado para que haya semejante escándalo? Porque créame entre docentes y administrativos de una universidad, cuando ocurren cosas como la que está pasando en Udela, esto, igual que unachi esto se vuelve un escándalo. Se vuelve un escándalo que afecta a la imagen de todos los docentes que que muchos tienen su prestigio ganado fuera incluso y llegan a las universidades ya con su prestigio, otros lo ganan en su carrera docente a lo interno, pero esto deja muy mal y a los estudiantes les da un pésimo ejemplo, pésimo ejemplo porque formamos no solo con lo que decimos, formamos con lo que hacemos, entonces es tan importante el ejemplo que se puede dar como adultos, digo los estudiantes de las universidades son adultos también, pero son adultos jóvenes y están en formación, y nosotros los docentes, los, los grandes, los mayores, los más viejos, enseñamos con nuestro ejemplo. Por eso es tan importante cada paso que se da. Ese es mi mensaje y es lo que yo quiero dejar. O sea, cuando en una universidad se habla de violencia física, se habla de que alguien irrespetó. Ah, bueno, aquí está el señor Damián Quijano en el tema de la informática. En la entrevista pasada, la, la profesora, eh, no recuerdo el apellido, eh, la, la profesora... Rueda. Rueda, ella explicaba que incluso había sido violentada como mujer, yo me tengo que solidarizar con ese tema, en el sentido de que cada vez que una mujer levanta la cabeza para participar en un torneo electoral, en la esfera que sea, en una contienda, y se enfrenta al no se enfrenta solo a los colegas o los varones contra los que compiten, por lo general te enfrentas al sistema también, porque los sistemas no están diseñados para comprender las necesidades de las mujeres, en los procesos electorales, eso en términos generales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y yo decía, bueno, yo en mi experiencia universitaria pude conocer que quien domina la informática, o sea, quien es el quien, jefe de, de la informática, tiene los dominios de todo el mundo allí. Es quien te puede decir, yo veía que uno enseguida llamaba al jefe de informática y decía, oiga, hay un correo amenazante de un estudiante hacia uno los docentes, y él enseguida te decía... Sí, déjeme hacer la investigación, y inmediatamente daban con de dónde salió, a quién fue dirigido, todo. entonces por eso yo decía, tengo la experiencia de saber que quien dirige la informática es una persona de confianza muy seria, debe ser una persona con altos estándares éticos porque es una persona capaz de saber qué se está escribiendo, quién a quién, ¿sí? Entonces no sé si esa parte se puede sí. aclarar también, ¿no? Sí,
7: cómo, cómo no, cómo no, sí. Eh, fíjense que de los cinco candidatos, cuatro son damos, ¿no? cuatro son damas y uno es varón. Esto y al igual que la realidad nacional de este país y de otros, hay un tema cultural cuando la gente se activa en modo electoral que empiezan a llover los calcetas creo que don Álvaro sabe muy bien de eso, empiezan a llover los correos anónimos, empiezan a salir estas cosas en Facebook, en Twitter, que por supuesto, informática no somos dioses, no podemos anticipar este tipo de ataques. Lo que sí posteriormente es que al identificarlos los bloqueamos, los suspendemos, hacemos los reportes y hasta a veces se hace cuando se pueda el tema judicial, que bueno, muchas veces nos han dicho mira, yo no puedo detectar un IP anónimo que aparece en China. ¿Por qué? Porque estas personas saben muy bien, desde el punto de vista tecnológico, cómo cubrir sus, eh, su trazabilidad, lo que le llamamos el informe. Pudimos constatar ocho mensajes, ocho mensajes anónimos, Además de todos los que han salido Porque cuando surgen estas elecciones Esto se vuelve una locura Nosotros no podemos intervenir y entrar Dentro de un correo electrónico a ver qué le ha escrito Pero sí recibimos las denuncias E inmediatamente bloqueamos Estas cuentas electrónicas ¿Qué ocurrió con la profesora Ayana Rueda? De ocho mensajes Uno la atacaba a ella y de, y de una manera pues muy descortés, Pero era un correo electrónico Gmail, privado Que tenía los contactos en Udelas. 200, 300, 400 contactos recuerden que esta es una universidad abierta en donde la cuenta institucional es abierta está un catálogo abierto no, es, no tiene propósitos privados y un correo con Gmail pues empezó a hacer ese ataque, inmediatamente nosotros lo mandamos suspender y los otros siete también eh, anónimos atacaban pues a la otra candidata en este caso la profesora Nicolás Saterreros y los otros candidatos. Y unos videos muy difamatorios contra el rector y esa candidata. Bueno, realmente con el resto de los candidatos. Que se puede asumir que también pudiera venir, pues, del otro bando. Lo cual no hacemos en informática porque partimos de que se presume la inocencia de las personas. Y se hace una investigación. Yo no puedo mandar, porque por el mero sospecha de que esta persona hizo algo, mandar a un pariente mío a que lo golpee. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que realmente inocente. Y en ese caso, irán a instancias judiciales para que dentro de un marco jurídico propio de un Estado de Derecho, se actúe, pues, dentro de lo que establece el marco jurídico. Por tanto, eh, esa situación, hay situaciones que informática ni cualquier otro puede controlar. Tomamos acciones después, pero en este momento no podemos saber quién, desde una cuenta anónima, empieza a escribir a contactos de UDELAS, o a contactos de la Presidencia, o a la contacto de la Asamblea, y empieza a hacer eh, este tema de difamar de, de, de manera anónima. Encontramos el IP, encontramos, eh, eh, digamos, el primer lugar de origen, y cuando se hace la trazabilidad, pues aparece en Costa Rica, en Corea del Norte o en Estados Unidos. Y bueno, allá se hace hasta donde se puede hacer, que es las acciones posteriores, que es el bloqueo de esas cuentas electrónicas anónimas. Y además, se da un reporte para la persona que puso estas denuncias, se hace una investigación y se le entrega pues un reporte que además, si no, si no se siente conforme, evidentemente pues puede escalar a otras instancias. La dirección de informática, en el caso de Udelas y la mayoría de las universidades, bueno, en el caso de Udelas, nosotros trabajamos mucho con la Autoridad de Innovación Gubernamental, con un acuerdo de COGE, o sea, que no es que nosotros simplemente hacemos lo que nos da la gana, estamos sometidos por segundos y terceros que evalúan nuestros actos y registran todas las acciones que de fuera de la universidad. ¿Por qué? Porque es una cuenta, pues, pública. Pregunta. Entonces, eso sería un pequeño resumen.
6: Pregunta para el licenciado Juan. Eh, ante la radicalización de las partes en este caso, porque no veo un punto de, de equilibrio para consensuar. Eh, la señora eh, Rueda dice que ella es la rectora electa y que ella debe asumir posición de rectora a partir del de, de 1 de enero. Eh, ustedes dicen.. Por otra parte, que ella no cumplió con eh, las reglas del juego eh, ¿Qué procede en este caso? Eh, y si el rector Juan Bosco Bernal se mantendrá en su posición de rector Hasta tanto esto se aclare ¿Cómo va
3: a resolverse esto entonces? Sí, Yo, yo quiero, quiero rescatar primero dos cosas importantes que dijo la doctora Ana Matilde Gómez Primero, valorar siempre la participación de las damas en todo tipo de espacios electorales, profesionales, gremiales, me parece que eso siempre es importante. Se aporta mucho desde el lado de la participación de las mujeres en todos estos sectores. Y eh, en la posición que ha defendido siempre el Consejo Superior Universitario ha sido en función precisamente de valorar precisamente esa participación dentro de sus eh, elecciones internas a nivel universitario. Y por otro lado, eh, lo lastimoso que es que eh, a veces se pierde el norte del objetivo de las instituciones, en este caso estamos hablando de una institución universitaria que debe regentarse, sentarse, basarse siempre en el perfeccionamiento académico, y que los temas electorales que se puedan dar en ciertos tipos de universidades son meramente coyunturales, pero que nunca debemos perder el objetivo y el norte hacia la formación académica de nuestra sociedad para el avance y el progreso de la sociedad, y de nuestros los miembros de nuestra sociedad. Eh, Respecto a tu pregunta, definitivamente creo que hay que buscar espacios de diálogo. Hay que buscar espacios de diálogo, que es lo que ha tratado de propiciar el señor rector a través de sus intervenciones. Y sí, hay una situación actual en la cual hay posiciones radicalizadas y que nos llevan a, a corto plazo a una situación en donde estaremos en el próximo año donde una facción reclama haber cumplido con las reglas del juego y otra facción que dice no se han cumplido con las reglas del juego. Lo cierto es que existe un acuerdo eh, del Consejo Superior Universitario de fecha 25 de noviembre de este año, el cual está en firme, el cual no ha sido demandado, no ha sido suspendido en sus efectos a través de las instancias legales, y eso conlleva lo siguiente, no es que el rector quiera apropiarse más allá de su periodo por mutuo propio, es que existe una obligación y un principio constitucional y legal de que un funcionario público no pueda abandonar su cargo. Bajo esta perspectiva, el rector estaría llamado a mantenerse en el puesto hasta que el proceso electoral culmine de acuerdo a una reglamentación correcta y al cumplimiento de las normativas vigentes que deben regir este proceso electoral. Situación muy, muy pública vivió el país en su momento eh, cuando en una de las salas de la Corte Suprema de Justicia hubo un magistrado que vencido su periodo no pudo abandonar el puesto porque no se había designado oportunamente y ratificado por las vías constitucionales su reemplazo una situación similar estaría ocurriendo en este caso y creo que el llamado a las partes es al diálogo, al consenso y a entender que lo que se quiere es un proceso electoral transparente y adecuado a la normativa que rige a la universidad ¿Esto iría llegaría a la corte por parte de ustedes? probablemente si, si las posiciones radicales como tú mencionas se mantienen eventualmente esto tendrá que llegar a las instancias legales correspondientes para que sea los que deriva y, y por eso te digo el primer paso debería ser un llamado al diálogo a conversar y a buscar esa transparencia y ese debido proceso en un proceso pero diálogo de quién con quién
6: porque el, pues el
5: debate ahora, ahora el lío es ¿Sí? que hay, hay unos que terminan siendo juez y parte porque Exacto. si tienen potestad reglamentaria fueron parte del proceso electoral o tenían intereses manifiestos o tú logras demostrar que tienes inclinación hacia un candidato y estás en posición de haber firmado resoluciones o emitido documentos que regían el proceso electoral, ahora nadie puede sentir que tú eres imparcial entonces eso pasa, ah. es natural que ocurra, por eso, es que, por eso existen los tribunales, si no estarían cerrados y la gente iría a las notarías y se da la mano y se acabó ¿Me explico? Sí. Pero, pero los tribunales existen precisamente uh -huh. porque tiene que haber un tercero imparcial, que en casos como este... Y mira, algo que también queda como lección que yo siempre he dicho, importante de la separación de quienes estando en funciones aspiran a postergar su poder en un, a través de un proceso electoral. No estoy diciendo que lo quieren hacer a ultranza, pero para ir al proceso electoral tú debes separarte de toda dirección, de toda posibilidad de control, de todo... de toda Aria, o sea, no firmar ninguna resolución que tome decisiones sobre cosas que tú sabes que después te van a regir a ti mismo no, no sé si me explico, son cositas que enseña la experiencia y que en la práctica más transparente que debe haber y las universidades deben ser luz, porque para eso es el conocimiento deben ser fuentes de, de, de luz y guía para otros es mostrar procesos transparentes y la transparencia siempre pasa por evitar cualquier conflicto de interés, incluso los aparentes, porque es muy importante, la gente cree que solamente se combate el conflicto de interés evidente, que es el que ya está, el que se puede probar. Es el conflicto de interés aparente, ese que da su posición de qué cosas tú puedes hacer. Bueno, cuando tú quieres ser realmente transparente, tú evitas incluso el conflicto de interés aparente.
7: La UDELA me, tiene me parece vicerector. que es importante conocer. ¿Udelas UDELA
6: tiene vicerrector? Ah, Sí,
7: sí, Sí Ok Nada más para aclarar que hubo tres intentos de mediación Se conformó una comisión de mediación Porque aquí surgía el problema a partir del Consejo Electoral El Consejo Electoral tiene que tomar decisiones por mayoría Por mayoría Y es lo que no ocurrió Entonces, claro Dos miembros del Consejo Electoral tomaban una decisión Y los otros dos miembros decían No se puede tomar una decisión Hasta que haya una elección del estudiante o sea, este es un tema que es muy sencillo de entender. No puede haber alguien con una mayoría en base de una persona que la norma con claridad indica que tenía que ser elegida. Entonces el rector, que todos conocen por su, eh, por su carácter afable, eh, su carácter de mediación, ha intentado pues este consenso dentro del consejo electoral. Eh, pues no se pudo hacer, dos de estas personas dijeron que continuaban con este estudiante por designación en vez de elección. Entonces posteriormente pues nuevamente se evitó la elección de los estudiantes para lo que es el claustro O sea, eso lo dice claramente el estatuto No hay muchas vueltas que dar a eso Y estas personas lo vieron. Y en su convocatoria del claustro este por Zoom, esa simulación Pues se dio lo que todos esperaban Apareció este estudiante con 14 designados de dedo que participaron ahí. Que fue la intención desde el inicio ¿Qué es lo que hubo que recurrir? a una mediación de alguna manera. Entonces se convocó el Consejo Superior Universitario que no eliminó la intención de hacer elecciones, sino suspenderlas y garantizar que se cumpla lo que dice la ley y la norma. Eso es todo lo que se, se intenta hacer. Pero el rector intentó tres veces hacer la mediación inclusive conformando una comisión la cual no fue atendida y fue rechazada inclusive de manera muy, eh, muy tajante. Bueno, entonces esto, entendemos que si alguien no está satisfecho con alguna resolución o con alguna decisión, en el caso del Consejo Superior, entonces, pues, haga la reconsideración, haga la apelación, en este caso, se agota la vía gubernativa y vaya entonces a la sala tercera.
6: El en el caso del rector, la propia eh, profesora Rueda dijo que está apoyando a una candidata.
7: Bueno, eso, ¿qué le puedo decir?
6: ¿Qué ¿Qué, afirmar, que, que es un ser humano, pero... ¿Cómo puede el rector ser mediador en una situación en la que la gente lo percibe como eh, una figura
3: que está apoyando a una de las candidatas? Yo, yo creo que <ríe> es importante destacar que, que por lo menos la decisión de suspensión no, no surge de la figura del sector, del rector, perdón, surge de parte del Consejo Superior Universitario y precisamente el, el llamado a que no exista un conflicto de interés independientemente de que cada persona pueda tener su inclinación hacia uno u otro sector, es importante que el ente que debe ser el garante de esa trans, de esa transparencia, de esa ausencia de conflicto de intereses, es precisamente donde están surgiendo una posición viciada con una integración ilegítima, y creo que esa es la parte preocupante, no quisiéramos nosotros imaginarnos en nuestro proceso electoral del próximo año que tuviésemos un tribunal electoral que sintiéramos nosotros como ciudadanos, electores, que no está siendo transparente y que está ilegítimamente conformado. Mutatis mutandi a los efectos de una elección interna, creo que es la parte que ha preocupado no solamente a un sector de, 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 que, que participa en la elección, sino a, a otros participantes también de la elección, porque no solamente son dos candidatos, se ha mencionado que son cinco candidatos, el resto de los candidatos pues también varios han hecho llamados hacia una elección democrática y e transparente, y creo que esas voces tienen también que ser escuchadas. Muy bien. Gracias,
6: licenciado Juan, al profesor Quijano, por estar con nosotros. Atendimos el derecho a réplica que nos fue solicitado, eh, como lo hacemos de manera constante y permanente, aquí en este programa, luego de la entrevista que le hiciéramos a la profesora Rueda.
7: Sí, la y salta.
5: Álvaro, que, que la gente comprenda, porque me imagino que tu teléfono está a reventar como el mío, porque incluso uno le escriben personas que uno ni conoce, ¿verdad? Y que uno con mucho respeto quisiera atender, pero no se puede en medio del programa leer todo lo que a uno le mandan y además de eso, uno lo único que quiere es que salga la verdad, que siempre deprime la verdad, la verdad y además la integridad. Debe haber valores y eso es lo que nos corresponde a todos, a todos los que participamos en procesos democráticos, es que impere la integridad y, de los, valo y los valores, los valores los altos valores democráticos y, y uno de ellos fundamental es la transparencia. Así que bueno, ojalá que todo, todo sea para mejor y que encuentren un camino de de entendimiento sobre todo porque recordar que en las universidades se enseña con el ejemplo en las escuelas también, en la academia, todo lo que es la educación se transmite no sé. más con el comportamiento de uno que con lo que uno dice Y
6: muy en bueno. el caso muy particular, tanto de la licenciada Ana Matilde como el mío aquí no tenemos eh, eh, preferencia por ningún candidato es más, yo no conozco a ninguno de los candidatos
5: yo tampoco eh, y no tengo conflicto de interés en el sentido no. de que soy docente de la UDELAS, no tengo ningún vínculo con nadie en la UDELAS, familiar o del laboral, así que es importante que no haya conflicto de intereses, ¿no?
6: Exactamente. Así es. Gracias.
0: Que tengan excelente. Ustedes. Hasta, Hasta
7: ustedes.
0: mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho... ...necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten... ...un análisis que profundice... ...y en medio de noticias, rumores y glosas... ...encontraremos la verdad. Presentamos... ...a una voz contemple... ...y un hombre que habla... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
1: Hoy es un buen día para compartir tu luz... Comparte comida con alguien que lo necesite. Ilumina el mundo. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
4: Llevamos calidad de vida. Traemos cercanía. Un andén de tránsito a casa. Kilómetros de rapidez hacia tu destino. Trabajamos acortando distancias. Felices fiestas. Y un 2024 lleno de alegría y esperanza. Metro de Panamá.
2: Oh, ho, 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 ho.
4: Sigamos con Angelo, 26 años, streamer. Santa,
1: mi deseo es poder hacer streams con la velocidad que haces tu viajes cada noche buena.